Estás escuchando una clase con Draker, las lecciones perdidas del mejor profesor de gestión del mundo. Escrito por William Cohen y producido por Self Publishing Company. La lectura de este audiolibro es posible gracias a la última tecnología de voz neural de AccentNetwork.com. Aunque se ha escrito mucho sobre Dracker, su trabajo de consultoría y sus filosofías, poco se ha escrito sobre cómo o qué enseñaba en el aula. Una clase con Dracker contiene mis recuerdos de lo que era estar en una clase de Dracker como estudiante de Dracker durante este primer periodo. He utilizado mis apuntes, papeles antiguos y otra información para reconstruir algunas de sus clases y nuestras conversaciones con el fin de ofrecer al lector la mejor imagen posible de cómo eran las cosas en realidad. He intentado acercarme a sus palabras reales, pero en cualquier caso, creo que he conseguido el espíritu de lo que dijo y cómo lo dijo. Mi objetivo es poner al lector en el aula como si estuviera allí conmigo en ese momento escuchando a Dracker y participando en cada interacción que tuve con él. Capítulo 1 ¿Cómo me convertí en el alumno del padre del management moderno? Este libro consiste en la sabiduría que aprendí en el aula y en el diálogo personal con Peter F. Dracker, posiblemente el mayor pensador de la gestión de nuestro tiempo. También describe cómo apliqué estos conocimientos que él tan generosamente me impartió. Sin embargo, este primer capítulo trata sobre todo de mí y de cómo llegué a mi relación con Peter Dracker. Las lecciones en sí las recibí a lo largo de 30 años, desde que conocí a Peter Dracker en 1975 hasta su muerte en 2005. Su enfoque de gestión se sigue enseñando en la Peter F. Dracker and Massetouschito Graduate School of Management de la Claremont Graduate University. Sé que le produjo una gran satisfacción y placer que su universidad continuara el legado de su obra tanto en espíritu como en práctica. Mis clases con Peter terminaron el 11 de noviembre de 2005. Fue entonces cuando recibí un anuncio por correo electrónico de la Claremont Graduate University sobre este hombre del que tanto aprendí y que en muchos aspectos cambió mi vida. Peter F. Dracker, el padre del management moderno, había fallecido pacíficamente unas horas antes a la edad de 95 años, un par de semanas antes de su 96 sexto cumpleaños. Aunque la muerte a una edad avanzada no es una completa sorpresa, Tal anuncio no puede venir sin un profundo sentimiento de pérdida. Esto se debe a que Peter era quien era y hacía las cosas que hacía, y a que hizo importantes contribuciones a la vida y al pensamiento de muchas generaciones de profesionales, investigadores, pensadores y estudiantes de gestión. En mi caso, sentí esta pérdida con especial intensidad porque era personal. Hasta poco antes de su muerte, hablaba con Peter por teléfono a menudo y le veía al menos una vez al año. No era un colega del campus, excepto en dos ocasiones en las que dio clases en la Claremont Graduate University como profesor adjunto a tiempo parcial. Durante uno de esos periodos, a mediados de los 80, Peter me permitió utilizar su despacho como si fuera el mío propio. Peter Dracker fue mi amigo y mi mentor. Era más que un antiguo profesor con el que había estudiado mi doctorado unos 30 años antes. 
pero me apresuro a añadir que muchos, quizá miles de estudiantes y no estudiantes, sentían lo mismo por él. Peter tenía el don de hacer que todas las personas con las que entraba en contacto se sintieran como un amigo especialmente cercano. Y parecía recordar y tener un afecto especial por sus antiguos alumnos. Muchos mantuvieron el contacto con él. Las lecciones que aprendí de Peter fueron extraordinarias y significativas para mi pensamiento y mi práctica, no solo de la gestión, sino de la vida. Uno de los más altos honores que he recibido fue el resultado de mi enseñanza de un desafiante curso de estrategia, planificación y toma de decisiones a un grupo de estudiantes de doctorado en CETIS Universidad en Ensenada, México, en 2005. Un estudiante que resentaba al grupo tuvo la generosidad de decir, como usted ha citado y fomentado las ideas de Peter Dracker en el futuro, a medida que avancemos en nuestras carreras, lo citaremos a usted y fomentaremos sus ideas. Como conocía Peter Dracker. En 1973 había regresado de Israel después de vivir y trabajar allí durante tres años. Antes de eso, mi formación era totalmente militar, incluso había nacido en una familia militar. Sabía poco fuera del ejército, y menos sobre los negocios y cómo se practicaban. Si sí sabía algo de gestión y de cómo dirigir actividades de investigación y desarrollo, ya que había realizado este trabajo en las Fuerzas Aéreas y en Israel. Además, a mi regreso a Estados Unidos, me había convertido en director de investigación y desarrollo de una empresa que desarrollaba y fabricaba equipos de soporte vital, principalmente para aviadores y pasajeros de aviones. Esta empresa estaba situada en California, cerca de Los Ángeles. Como directivo en ejercicio, decidí que era mejor aprender algo sobre negocios, así que me comprometí a leer al menos un libro de negocios cada semana. Pronto descubrí a Dracker. Leí sus obras clásicas, como El concepto de empresa y El ejecutivo eficaz. Su libro, Management, Tareas, Responsabilidades, prácticas, se publicó el mismo año en que comencé como ejecutivo en la industria y devoré con avidez el grueso volumen que luego estudiaría como su alumno. Mi primera lección de Dracker no fue en el aula, recibí mi primera lección de Dracker incluso antes de conocer a Peter Dracker. Como director de investigación y desarrollo, asistí a la conferencia anual de ventas de la empresa. Uno de los puntos del orden del día era un debate sobre un concepto de Dracker desarrollado en management, tareas, responsabilidades, prácticas. En este libro Peter había escrito que la primera tarea de cualquier dirección de empresa era decidir en qué negocio estaba. Pronto me di cuenta de que no se trataba solo de una profunda afirmación sobre las empresas, era cierta sobre cualquier empresa que alguien pudiera emprender en la vida. Permítanme explicar lo que quiero decir. En ese momento acababa de terminar mi primera búsqueda de empleo. Unos años más tarde me convertí en cazatalentos. Tanto como buscador de empleo como facilitador en este campo, descubrí que muchos candidatos a un puesto de trabajo no consiguen ser contratados por las empresas porque no saben lo que quieren hacer. Quieren mantener sus opciones abiertas. Incluso algunos directivos con amplia experiencia en muchos sectores cometen este error. Elaboran un currículum muy general en el que dicen que han hecho muchas cosas diferentes en muchas áreas diferentes y para diferentes empresas. Se promocionan a sí mismos como un gato de todos los oficios, capaz de hacer cualquier cosa. 
desgraciadamente, sus currículos no destacan a qué negocio se dedican realmente. Esto se traduce en la segunda parte de aquel viejo dicho, y maestro de nada. Como consecuencia, no pocas veces, un candidato a un puesto de trabajo con mucha menos experiencia que deja claro por la forma en que se presenta su experiencia que ese es el único negocio en el que la persona está realmente, es el que consigue el trabajo. Esto ocurre a pesar de que la experiencia del candidato en la disciplina es a menudo mucho menor que la del que intenta ser todo para todos. Lo mismo ocurre cuando se trata de gestionar nuestro tiempo para alcanzar nuestros objetivos y Pedro era un maestro de la gestión del tiempo. Cada uno de nosotros tiene la misma cantidad de tiempo, 24 horas al día. Pero algunos lo malgastan y pierden su tiempo en trabajos que no tienen relación con lo que les gustaría lograr o con el lugar donde les gustaría estar dentro de uno, cinco o diez años. Una vez que te decides por tu negocio, el trabajo no esencial que haces se hace evidente. Tal vez estés en el trabajo equivocado para el lugar en el que quieres estar dentro de 10 años o para lo que quieres llegar a ser. Si ese trabajo te sirve de apoyo mientras te esfuerzas por adquirir conocimientos o trabajas de otra manera para alcanzar tu verdadero objetivo profesional, probablemente tengas que seguir con él por el momento pero es mucho menos probable que alcances tu objetivo que alguien que sabe en qué negocio está y se centra en eso excluyendo otras actividades no esenciales para este objetivo. Esto no significa que debas evitar lavar platos o cavar zanjas para ganar el dinero necesario mientras te preparas de otras maneras para hacer lo que realmente quieres. Pero sí significa que tienes que seguir lo que quieres y luego ceñirte a las actividades que apoyan los objetivos de tu negocio. A partir de esta primera lección preliminar me di cuenta de que este individuo, Peter Dracker, tenía algo que decir que era muy valioso y lo apliqué de inmediato. Me convertí en estudiante de Peter Dracker dirigía la investigación y el desarrollo de una empresa, pero sentía que tenía mucho que aprender. En el aspecto técnico, contaba con el apoyo de algunos ingenieros de primera categoría. Sin embargo, algunos de los conceptos empresariales que manejaba me resultaban desconocidos. Solo tenía una licenciatura en West Point y un MBA, así que decidí que la mejor solución era ampliar mi formación académica en el ámbito empresarial. Al principio solo quería hacer algunos cursos adicionales. Sin embargo, pronto decidí que lo que realmente necesitaba era un nivel superior de formación empresarial. Eso significaba un doctorado en negocios. Llamé a dos universidades muy conocidas en mi zona geográfica. Los representantes de ambas instituciones me dijeron que si quería un doctorado, tenía que dejar mi trabajo y trabajar en él a tiempo completo. Me dijeron que no se podía estudiar un doctorado sin ser estudiante a tiempo completo. Esto no me pareció correcto entonces y hoy estoy aún más convencido de que no lo es. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que los estudiantes a tiempo completo se ven obligados a dar clases o a ayudar a los profesores a tiempo completo para poder mantenerse. Esto equivale a un trabajo a tiempo completo. Se les paga una pequeña fracción de lo que ganaban antes o podrían ganar fuera del entorno académico. Podría decirse que son explotados, en una u otra medida, por las universidades que los aceptan como estudiantes de doctorado. Supongo que quienes lo hacen racionalizan que así es como los aspirantes al doctorado aprenden su oficio. Afortunadamente para mí, 
esta situación resultó no ser cierta en la Universidad de Drakkar.